0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《第一百个坟墓》。深夜，人们早已进入梦乡的时候，小杰仍然坐在电脑前面构思着自己的小说。寂静的夜里，键盘敲打的声音是如此的清脆。终于，小说画上一个句号的时候。小杰因为抽烟过量而麻木的嘴角向上牵动了一下，他非常的开心呐、啊！写了这么久的小说，从来没有像今天晚上这样有灵感。他三个小时就写了一万字的小说。他看了一下屏幕上的显示时间，是深夜的三点钟。他点了一下信箱，看看有没有新的邮件。他失望的叹了口气，信箱仍旧是一片空白。他一直不明白，自己疯狂写了那么多的恐怖小说，为什么没有一篇能够被杂志社采纳呢？他疲惫的起身，给自己煮了一杯咖啡。他一回头，眼神落在电脑上的小黑身上。小黑是他养的一只黑色的猫。这个时候，正弓着身子站在电脑上，用那双散发着绿光的眼睛盯着他呢。一丝凉意穿透他的骨髓。小黑的举动让他感到非常的奇怪。在这间屋子住了半年多了，小黑是从来没有跳到过电脑上的，也从来没有用这样尖利的眼神看他。这种眼神让他感到害怕。里面透着一种杀气。想到这里，他禁不住笑了起来。这只是一只猫嘛，眼神里怎么可能会有杀气呢？要知道，写小说的人呢、啊，大多数都是有一些神经质的，特别是像自己这种专门写恐怖小说的，精神压抑久了，就会出现许多常人没有的幻觉。他端起咖啡，一口喝个精光。再次回到电脑前的时候，他眼睛一亮，居然有一封新的邮件。他迅速的点开这封邮件，顿时一打牌，黑色的字布满了他的眼帘。今天的网速可真是快的惊人呢、啊！这是一个第一百个坟墓的约稿函。想到这儿。小杰颤抖的摸索出一根烟，点燃，重重的吸了一口，企图平息这种激动。这是他写网络小说半年来收到的第一封约稿函。他舔了舔发干的嘴唇，继续看了下去。偏偏这个时候，小黑从计算机上一跃，猛地跳进他的怀中。他重重的给了小黑一个巴掌，小黑喵的一声。逃也似的跳下来了。这是一个第一百个坟墓的约稿文章要求。要求是这样的：故事必须围绕着一个公寓来写，要求写恐怖诡异的小说，字数不限，一千字一百到三百元。底下还有一个注意事项。如果你收到这封约稿函有兴趣的话，请于明天晚上八点钟到搓路十三号公寓。烟头快要烫到手指的时候，小杰这才回过神来。要说写恐怖小说确实是自己的强项，可是为什么要去一个公寓呢？他仔细看了看这封约稿函。故事围绕一个公寓来写，要求写恐怖诡异的小说。是不是要去的这个公寓就是这个小说的主题呢？小杰是一个固执而且爱冒险的人，他希望有一天自己能够在小说界有一定的能力以及影响力。他做梦都想成为一个恐怖作家。想到这儿，他决定明天晚上八点钟。去矬路十三号公寓，一整天他都无法让自己心平静下来。他开心的似乎有些歇斯底里了，他想要告诉全世界，终于有杂志约他的稿了。可是啊，他却忽略了一点，这封约稿函可根本没署名啊。傍晚七点钟，他给最好的朋友林志打了个电话。林志的声音有些疲倦。林志，我昨天晚上收到约稿函了，你知道吗？啊、哦，这很好啊，我确实很开心呐、啊。等一下就去那间公寓写了。什么公寓？什么公寓？哦，是这样的，他们要求去搓路十三号公寓写这篇小说。怎么写小说还得有地点要求吗？这真是奇怪了啊！我也是觉得挺奇怪的。围绕一个公寓来写小说，呃，可能他们需要这种气氛吧。行了，不跟你说了，就这样吧，拜拜。等我好消息。喂，喂，根本就没有错路这条路啊！林志对着话筒喊了半天，可是小杰早就把电话挂了。八点钟，小杰拦了一辆的士，坐了上去。司机是个中年男人，脸色白得吓人。他冷冷的问了一句：“去哪儿啊？”“去搓路十三号公寓。”然后那个司机就不再说话了，只是看着前方，面无表情的开着车。现在不是冬天，但是车厢里却冷得出奇。小杰浑身打了个冷战，仿佛待在一个冰窖里。他斜眼看了一下那个司机，他的脸上是那种诡异的表情，有些阴森。小杰只希望能够早点到搓路十三号。他转头看着车窗外，路边是一片漆黑，这是一条从来没有走过的路，好像没有房屋，是一片荒地。他轻轻的问那个司机：“哎，师傅到了吗？你没开错地方吧？”啊，到了。苍白而凄凉的声音回答着小杰的问题。小杰再看车窗外，车子已经停下了。他匆匆的付了车钱就下了车。一间古老破旧的公寓立在他的眼前，四周一片死寂，只能听见自己心跳的声音。他一下子就愣住了，不知道自己该怎么办。他突然有一种想回去的冲动，可是那辆计程车已经不知道什么时候离开了。正在他不知所措的时候，公寓的门口发出一阵轻微、急促的咳嗽声。一个瘦小的黑影向他移了过来，他不禁后退了几步，死死的盯着那个黑影。他一向认为自己是一个不知道什么叫恐惧的人，可是这一刻却不明白什么原因会让他这样害怕、这样无助。等那个黑影走近之后，小杰才看清，原来那是一个人，一个瘦小的老头。他的脸上带着浅浅的笑意，虽然那种笑意非常冷，可是比起刚刚那个开车的司机来说。要好得多。老头看了看他，然后说：“你是收到约稿函来的吗？”“哦、啊，是的。”围绕这个公寓来写小说，内容不限，只要题目不变就可以。明天早上交稿子，能做到吗？“呃啊呃，可以。”好，这里是几根蜡烛，因为公寓太久没人住了。所以啊，里面是没有电的。你不会害怕吧？当然不会了。小杰从那双干枯苍白的手上接过那些蜡烛，这是五根白色的蜡烛。有太多太多的写手来这里写小说了，可是啊，却没有一篇像样的作品。我希望你能够把它写好。哦、啊，我我尽力。你自己进去吧，上楼的左手第一间，就在那里写，里面什么都准备好了。小杰拿着那些蜡烛朝公寓走，刚一进去，一股阴风夹杂着霉味直扑过来，他感到一阵窒息。身后传来老头飘忽不定的声音：“这楼上的风太大了。”可别让风把蜡烛给吹灭了呀！小杰转头看的时候，那个老头已经消失不见，只有一片静寂。公寓里一片漆黑，小杰点燃一根蜡烛，眼前开始清晰起来。整间公寓空空如也，全部都是灰尘，不知道已经荒废了多少年了。正中间是一个木质的楼梯。站上去有些摇摇晃晃。小杰一边摸索着上楼，一边想：这家杂志社可是真他妈能想啊，居然要携手到这种恐怖的地方来写小说。哎，可是话说回来了，如果在这种环境下写出来的小说，估计一定会非常成功吧？想到这里，小杰感觉有些开心，他一定能够写好这篇小说的。推开左边的第一间门，小杰顺着微弱的光看过去，里面只有一张旧的桌子跟椅子，桌子上整齐的摆着一叠稿纸，跟一支笔。他走过去，坐在椅子上，只听“砰”的一声，门被关住了。他抬头看了一下四周，整个房间全部都是封闭的，没有一丝的风。他突然回想起老头说过的那句话了：“楼上风太大了，别让风把蜡烛吹灭了呀。”他不禁笑了笑，这个老头可能神经不正常。在这样全封闭的房间，怎么可能会出现风把蜡烛给吹灭呢？他拿起笔，灵感如同潮水一般涌来。他忘记了时间，忘记了一切。黑夜是如此的漫长，可是对于正在疯狂写字的小杰来说，什么都没有。他只知道埋头写小说，中途几乎都没有停过笔。就在他写到故事的最后一句，只见一把沾满鲜血的斧子立在空中，仅仅是在一刹那，朝木子的脑袋就砍了下去。突然，吱呀一声，门开了，一阵风扑进来，一片漆黑，只听见一声撕心裂肺的惨叫，那是小杰的声音。一切又安静了，安静的就像是不曾发生过什么事情一样。林志总是感觉这些天有什么事要发生。可是却不知道什么事儿，已经三天没有小杰的消息了。林志想，这个人是不是写小说写疯了呀？去了那个根本就不存在的公寓写小说了？这去就去吧，怎么就再也不回来了呢？他拿起电话拨着小杰家的号码，照样没人接听。他开始有些担心了，虽然自己不是写小说的。也没有看过什么约稿函，可是杂志社怎么着也不会规定一个写手去某个地方写吧，而且还是一个不存在的地方。小杰应该知道没这条路的，可是他为什么还是去了呢？这中间是不是有些问题呢？想到这里，他决定去一趟小杰家中。来到小杰家的时候，天已经完全黑了。他敲了敲门，没有反应，里面传来一声“喵”的猫叫，小黑的声音。他扭了扭门锁，里面没有反锁，他径直走了进去，打开一看，空无一人，小黑已经不知道躲到哪里去了。他关上门，检查着房间的每个角落。看看能不能找到小杰留下来的信或者什么东西。可是这一切都是徒劳的，什么都没找到。他无力的倒在计算机前的椅子上，突然想到约稿函应该是在电子邮件里面的。他刚准备插上电源开机，一声喵叫划破夜空，叫得非常凄惨。林志赶紧冲进厨房。只见地板上一滴又一滴的血，心跳似乎在那一刻就停止了。林志顺着那些血迹看过去，眼睛像是死鱼一样的钉在了冰箱上。冰箱的缝隙处，正在往外渗出鲜红色的血液。他感觉自己就像是被放在冰箱里一样，他两腿发软，钉在地板上。不能移动了。然后他看见自己像是一个幽魂一样，慢慢的走到冰箱前面，脸上没有任何表情的拉开冰箱的门。一股刺鼻的血腥味扑面而来，他有些眩晕。一层冷气散开之后，他看见小黑支离破碎的躯体正在往下滴着血呢。那堆残缺的肉块上立着一个完整的猫头，正用那双散发着绿光的眼睛死死的盯着他，仿佛看见了他的灵魂深处。胃里面一阵翻滚，他转身冲进卫生间，剧烈的呕吐，好像是要把五脏六腑都吐出来一样。他把脸埋进水池里，让冰凉的水刺激毛孔。减少这种恐惧。过了许久之后，他把头抬起来，看着镜子里面苍白的脸。他真的希望这一切只是幻觉，只是一场梦。他屏住呼吸从卫生间出来，鼓足勇气朝厨房看去，一切都安然无恙了，没有半点血迹的样子。他重重的揉了揉眼睛，依旧什么都没有。他深深的松了口气，原来这一切真的都是幻觉呀！他给自己倒了一杯开水，神经质的笑起来了。突然，他仿佛听见身后电源开关的声音了。他猛地转身，笑容在他的脸上僵住了。只见电脑自动开机，屏幕上一片雪白，刺得他眼睛发疼。他感觉那一刻就像是置身在一个摸不着边的地狱里一样，完全没有思想，所有的意识统统,统崩溃了。他处于梦游一般的状态，移动到计算机前面，眼里是恐惧过度的死灰。只见屏幕一闪。一封约稿函占据了整个屏幕，整颗心冰冻到了极点。他一个字一个字的仔细看完这封约稿函，背后突然被某种东西重重的刺痛了一下。那不是来自肉体的疼痛，而是来自灵魂的撞击。他转头，接触到一双尖锐的眼睛。那是小黑寒冷的目光，这目光就像是一把利剑一般刺中了他。他听见自己的骨头发出“嘎嘣”一声，浑身散架了一样的倒了下去。林志醒过来的时候，已经是躺在自家的床上了。他努力的回想着在小杰家看到的一切，他痛苦的挣扎着。分不清到底这是一场梦还是真实的存在呢？不管是不是真实的，小杰失踪的事情却是不可否认的。他知道这里面一定有原因，甚至是一种谋杀。想到这里，他浑身一冷，眼睛落在闹钟上，八点了。然后他起身离开房间，向外面走，也不知道。自己要去哪儿？可是，冥冥之中却有一股不可抗拒的魔力牵引着他去一个地方，那里或许是地狱。可是，他已经没有丝毫的恐惧了。他就这样迷迷糊糊的被一种无形的东西带到了搓路十三号公寓。迷迷糊糊的，被那个老头塞了五根白色的蜡烛。然后又迷迷糊糊的进了那间全封闭的房间，可是他没在稿纸上写一个字，只是整个夜晚坐在那里发呆，就像是个僵尸一样。天快要亮的时候，他隐隐约约的听见有人叫他的名字，那声音里面透着凄凉和破裂，那似乎是小杰的声音呢、啊。从楼下传来的声音，他慢慢的走到楼下，顺着那个声音走，然后他在一间门后面停住了。这是哪儿啊？公寓的后门吗？小杰在里面吗？是的，肯定是的。他重重的推开了那扇门，脸上仍然没有任何表情，一切就好像是在做梦一样。一阵冷风猛地扑了过来。他定了定神，天哪！这后面是一片荒地，可是却堆满了坟墓。冰凉的汗水顺着他的脸颊淌了下来，他的眼神落在那些墓碑上，不同的照片，不同的名字，但是他却看见了两张熟悉的照片。那是小杰跟那个给他蜡烛的老头照片。突然，他的意识在这一刻全部清醒了。他感觉自己的心脏正在被一片片的割碎，丧失疼痛的知觉。他必须要离开这里，马上，立刻。他突然转过身来，一个人站在他的面前，双手高高举着一把斧子，鲜红的液体顺着斧头滴落下来。那是小杰。一瞬间，他把带血的斧头朝他的脖子砍了下去。砰的一声，头落在地板上了。没有疼痛，有的只是冰凉的感觉。林志感到自己的头在地上不停的滚动着，然后停了下来。他睁开眼睛，刚好接触到一块墓碑，上面写着“一百林志”。他看见自己的照片，正在向他微笑呢。好了，第一百个坟墓的故事演播完毕，感谢您的收听。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。